0: distribuição podcastmais.com.br Olá, ouvintes do podcast Flor de lotos Bem-vindos a mais um episódio produzido e distribuído pelo podcast mais. Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e hoje a gente vai conversar sobre essa que é uma dúvida praticamente existencial, que é como que eu faço para esquecer o meu ex? ou a minha ex, né, como que eu faço para esquecer um amor? Então, vamos lá. Bem, você pode bater a cabeça na parede, tentando obter uma lesão cerebral, ou talvez desenvolver uma doença degenerativa que afete a memória, como o Alzheimer. Caso contrário, você não vai esquecer. Eu sei que quando você fala de esquecer, não é bem isso que você quer falar, né? Apagar da memória. Embora teve muitas pessoas que falaram: "Ai, eu só queria esquecer todo o mal que me causou. Ai, eu só queria esquecer para não sentir essa dor. Eu preferia nunca ter conhecido essa pessoa, como se ela não tivesse existido." E isso me lembra um filme que fala justamente sobre isso. Um filme lindo, um filme profundo, um filme poético que se chama O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Nele, Joel e Clementine são um casal, e ele percebe, o Joel, que depois do término, a Clementine simplesmente não se lembra dele. É como se ele nunca tivesse existido. E ele começa a buscar como que ela conseguiu fazer isso, já que ele está sofrendo tanto. Como assim? Ele não é nada? Ele não é ninguém? E aí ele vai e descobre que existe um cientista lá que faz apagar, apagar a pessoa da mente. Só que o que ele percebe é que o que ele sente por ela e as coisas boas que eles também passaram eram tão fortes que ele também não queria esquecer. Então, ele não queria apagar a Clementine. Ele queria apagar o sofrimento. Joel é interpretado pelo Jim Carrey e a Clementine interpretada pela Kate Winslet. Então, se você ainda não assiste esse filme quer saber como que acaba essa história, para você refletir muito, assista. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Que filmaço para você pensar sobre isso. Não só sobre término de relacionamento, mas sobre todas as coisas da vida que você quer esquecer. Então, eu preciso destacar aqui algumas coisas. Existem alguns tipos de término. Tem aquele que você termina ainda gostando da pessoa. O, aquele que você termina e você não gosta mais da pessoa e tem aquele que a pessoa que terminou com você, mas você também já nem queria mais então no fim vocês entraram num consenso um dia um olhou para o outro e falou é, a gente não tem mais nada a ver vamos terminar, vamos terminar é, tem também quando ele termina e você ainda o ama ou a pior de todas é quando você foi vítima de um abuso narcisista e foi descartado. Para cada uma dessas situações serão sentimentos distintos e se eu fosse a psicóloga que você chama de sua, eu trataria também de maneiras diferentes. Embora todos eles causam grande dor... São sentimentos absolutamente diferentes e devem ser tratados de maneira diferente. Por isso, o que eu vou falar daqui pra frente vai ser um geralzão, que serve pra todos esses casos. Porque não importa como terminou, sempre é triste o fim. E eu falo disso no episódio de número... 15 aqui no podcast que é o fechado para balanço. Se você não ouviu essa riqueza de episódio, eu vou deixar linkado aqui nos comentários. Então, quando você terminar esse episódio de hoje, você vai lá. Se você está ouvindo em algum streaming, vai no wwwpodcastmaiscombr barra flor de lotos e você vai achar o episódio de número 15 fechado para balanço e vai entender. Tudo isso que eu tô falando, lá tem várias dicas pra te ajudar também a superar essa coisa de término. E principalmente quando você teve vários términos horríveis e você tá aí todo cagado de verde e amarelo. Bem, então, no geral, se curar de um término é um processo. Não existe receita, não existe mágica, não existe simpatia, reza, mandinga, pra não sofrer. Não adianta também eu falar... Cinco dicas... Dez dicas... E você vai ficar bom em... Cinco semanas... Isso não existe... Porque é um processo... E é um processo de luto... E é um processo sim... De morte... O luto dentro da psicologia... Ele não se trata somente... De quando você morre... Quando morre alguém... Mas quando se encerra um ciclo também... Quando algo importante na sua vida... Não existe mais... Então você vai passar por essas fases... E não tem como fugir disso, mas é importante se você saber que vai passar. Ah, embora não tenha receita, não tenha dica, não tem mágica, não tem simpatia, não tem reza, não tem mandinga, não tem nada, Priscila, que você possa fazer por mim? Tem sim. Claro, eu vou trazer algumas questões para você refletir e aí você vai pensar ué, porque eu estou me sentindo assim. Então vamos lá? Essa questão aqui fundamental, número um. Qual o espaço que esse relacionamento ocupou na sua vida? Eu percebo que tem gente que conhece alguém hoje. Troca mensagens e tal, marca um encontro, amanhã ou depois de amanhã. E de repente eles parecem gêmeos siameses. Gente, onde tá um, tá outro. A pessoa não desgruda mais. Daqui a pouco já tá um enfiado na casa do outro. E virou praticamente um casamento. Sendo que vocês acabaram de se conhecer. Essas coisas acontecem independente se seja uma semana, se seja um mês, se seja um casamento que você terminou, né? Como já foi o meu caso, foram 15 anos de relacionamento. né? Então, é uma vida que você construiu, são muitas memórias, são muitos sonhos, etc. Mas, qual que é o espaço que esse relacionamento ocupou? Você tinha outros relacionamentos? Calma, não tô falando de amante, de traição. Eu tô falando dos seus relacionamentos. profissionais, familiares de amizade como que foi a sua vida fora desse relacionamento porque eu vejo que muita gente fica muito desesperado quando termina um relacionamento porque simplesmente esse relacionamento amoroso ele ocupava toda a vida da pessoa era a razão dela de existir e eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente outro ponto aqui qual o espaço que essa pessoa ocupou Você amava ou você dependia dela? Já falei sobre amor, sobre dependência afetiva também. Vou deixar linkado aqui nos comentários, na descrição do episódio, desculpa. O episódio do amar ou depender, beleza? Para que você possa aí fazer a sua analogia. Porque se você dependia dela, você dependia pra quê? Pra ir pra lugares? Pra sentir-se bonito? Pra se sentir importante? pra se sentir amado, pra se divertir, pra comer sua comida favorita, ir num restaurante bacana, apreciar um pôr do sol, pra viajar. Do que que você dependia dessa pessoa e que agora você tá sem chão, sem ela, né? É, eu lembro que uma das coisas mais difíceis pra mim não foi quando eu terminei não, viu gente foi dentro do casamento que eu sofri um processo de desprezo vocês já devem ter ouvido a minha história enfim, se não ouviu não tem problema, tem trilogia aqui sobre isso o canal todo tá regiado sobre minha história então eu aconselho que você maratone o canal ou então vai lá na página mesmo que você vai encontrar, tá bom não vou, esse eu não vou deixar linkado aqui não mas vamos lá é, e durante esse processo assim para mim era muito importante dormir junto com ele toda vez que eu não dormia junto nós dois na mesma cama eu tinha pesadelos eu não sei por que que isso acontecia mas era essa essa questão psíquica muito forte né que eu tinha ali que eu me sentia bem dormindo com ele e uma das coisas que ele fez primeiro, com pouquíssimos meses de casada, um mês, dois, ele parou de dormir comigo. Ele sabia que aquilo me fazia mal, ele sabia que eu dormia mal, ele sabia que eu tinha pesadelo, mas ele se divertia com aquilo, de alguma forma, ele não se importava, ele foi inventando desculpas, ora ele dormia comigo, ora não, era uma coisa intermitente, e eu tive que aprender a me desapegar, ali, casada mesmo. Então, eu me lembro, como se fosse ontem, deu... já separada, dormindo sozinha na cama de solteiro, na casa da minha mãe e, gente como não me fazia falta era incrível como não me fazia falta, e eu agradecia de certa forma por ter passado por aquilo, no casamento porque senão eu teria sofrido muito, né, porque é uma coisa que é difícil, tem coisas que são hábitos, por exemplo uma coisa que eu não recuperei até hoje, que é o hábito de assistir jogos de futebol é, nos domingos à tarde, era algo que a gente fazia, às quartas à noite, né? Então hoje eu tenho outras programações e tal. Era um programa de casal, era uma coisa que eu gostava, enfim. Quando eu era mais jovem também, antes de casar, eu sempre assisti jogos. E hoje só mudou na minha vida, e não é por trauma, hoje simplesmente eu percebi que se eu assisti bem, se eu não assisti tudo bem, então eu fui também percebendo quem eu era eu no meio disso tudo, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque ninguém, nem nada, pode ser o sol do seu planeta. Nada que pode ser tirado de você é realmente teu. Então, por mais duradouro que possa ser, por mais, por exemplo, ah, um pai ou uma mãe, é meu. Não, não é. Né? Te foi emprestado durante um tempo. Então, a gente não tem que ficar sofrendo por uma coisa que não te pertence. Até coisas suas mesmo não te pertencem. Então, por que você vai ficar sofrendo por isso? Ai, nossa, Priscila, que doido isso que você está falando, nada a ver. Não, é extremamente profundo, filosófico, e talvez abale tudo que você já pensou sobre si. Mas o outro não te pertence. Ele nunca te pertenceu. Então o fato dele não estar mais com você não deveria ser um sofrimento inexpugnável. né? intransponível isso não pode acontecer porque realmente ele estava ali enquanto foi possível né? então se foi um término é um término, e se foi uma morte foi uma morte que você também vai ter que lidar com o luto também um luto diferente, óbvio de quando a gente perde alguém pra morte mas o luto da separação ele é até pior e isso tem pesquisas que já mostram isso, né? Porque simplesmente você tem que entender que a pessoa, ela seguiu a vida dela sem você e o pior, com outra pessoa, né? Você vai ver conquistas, vai ver ela seguindo a vida e você não faz mais parte daquilo. Então, isso é que fere muitas pessoas, essa ferida narcísica, né? Como assim, eu não sou a pessoa mais importante do mundo? Como assim o meu amor não foi o suficiente? Como assim ele me desvalorizou? Como assim ele me rejeitou? Sim, você, lecrim Dourado. né? Então, realmente, a dor da rejeição, vou falar outro dia sobre isso, um podcast só sobre rejeição, como lidar, enfim, é uma coisa horrível e ativa no nosso cérebro os centros né, cerebrais de dor física. Rejeição é uma coisa horrível, ninguém gosta de ser rejeitado. No entanto, quando você tem uma boa autoestima, você consegue ir se recuperando. E semana passada a gente falou de autoestima, lembra? Pois é, se não lembra, volta lá para ver. Então, eu quero que você pense, para finalizar, nessa ilustração. Como se a sua vida fosse uma galáxia. Linda, cheia de estrelas, planetas, satélites. É o todo que faz a galáxia, não apenas uma estrela. Então, pensa que você é um dos planetas, e tem várias coisas ali. Ou vamos pensar no nosso sistema solar você ali é um dos planetas e tem vários outros planetas, né? não existe só você, não existe só o sol, existe várias coisas uma ali dependendo da outra, e na sua vida é assim que tem que ser, busque se expandir em todas as direções, no sentido de autoconhecimento, de trabalho, amizade, retomar o autocuidado, retomar coisas que você deixou de fazer porque você estava dentro de um relacionamento. Isso é muito importante. Retome a sua vida e faça um balanço. Faça um balanço disso tudo. Que aprendizados ficou? Assim como lá no filme Um Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que o Joel, ele percebe ele percebe que realmente tem coisas que ficaram de muito bons naquele relacionamento que não vale a pena pagar na memória. Então, faça esse balanço na sua vida também, que eu tenho certeza que, aos poucos, você fazendo tudo isso, você vai conseguir ser mais inteiro, integrado em si mesmo, completo e, pouco a pouco, a dor vai dar lugar apenas a memórias ou, às vezes, nem isso. Bem, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu decidi fazer esse episódio porque foram alguns comentários que eu recebi que eu achei super importante poder é, criar e não transformar somente e responder mensagens individuais, mas criar algo que possa ajudar maior número de pessoas. Por isso que esse episódio é especial com a ajuda aí de vocês, com as mensagens que vocês me mandam, que além de vocês pedem ajuda, têm dúvidas, também me inspiram a fazer conteúdos que possam ajudar a vida de vocês e de muitas outras pessoas. Por isso que eu sempre peço para você ir lá no www.podcastmais.com.br barra flor de lotos, deixa sua mensagem, manda para mim, eu leio uma por uma e respondo também. Por hoje eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo episódio.